0: Herzlich willkommen bei der dritten Folge unseres ersten eigenen Podcasts, der da immer noch heißt
1: Tiefer, schneller, weiter.
0: Schönen guten Morgen, Martin. Wie geht's dir denn heute?
1: Mir geht's hervorragend am Tag vor dem Urlaub. Wie geht's dir, Ines?
0: Ganz wunderbar. Ich bin ja schon im hohen Norden, deswegen nehmen wir heute ein bisschen anders auf als sonst, sitzen nicht ganz nah beieinander. Martin, erzähl doch mal ein bisschen was über über dich, bevor wir mit unserem heutigen Thema loslegen.
1: Ja, mein Name ist Martin André. Ich unterrichte digitale Medien an der Uni Köln. Ich habe eine Firma, die heißt Amp Digital Ventures, Amp für den Verstärker. Und ich bin heute für die medienwissenschaftliche Seite des Gesprächs zuständig. Und Ines, was machst du so?
0: Ich muss gerade noch den Verstärker verdauen. Stimmt, du bist echt ein Verstärker auch hier im Podcast. Habe ich noch gar nicht so realisiert. Mein ja, Name ist auf jeden Fall audio-tauglich. <lacht> Der Verstärker, definitiv. Mein Name ist Ines Imdal, ich bin Diplompsychologin. Ich leite ein kleines Unternehmen namens Rheingold Salon, bin also auch Unternehmerin. Heute zuständig für die psychologische Einordnung unseres Themas. Unser Thema heute ist Fake News und Fake Unternehmen und gefühlte Wirklichkeiten. Da beginnen wir ja wie fast immer mit ein paar steilen Thesen und der Grund, warum wir heute über dieses Thema reden, ist natürlich ein aktueller Martin, ich möchte sehen gerne erzählen. Genau, ja,
1: also wir haben uns natürlich die Wirecard-Sensation und den Skandal genauer angeschaut. Und um das auch ganz klar zu sagen, wir gucken hier natürlich, wir sind keine Bilanzprüfer oder Steuerprüfer, wir äh, lesen den natürlich symbolisch. Aber das fanden wir natürlich besonders faszinierend, weil es da diesen Zusammenhang eben auch mit Fake News gibt. Und dann ist es ja auch so, und da kommen wir schon zur ersten steilen These, ähm, dass eigentlich das Thema... Blöffen ja gar nicht so unüblich ist im Geschäft und deswegen, erste steile These, Blöffen gehört ja eigentlich zum Geschäft und irgendwo blöffen auch alle. Äh, schlimm wird es aber natürlich, wenn es dann kriminell wird. Ines, was ist denn deine steile These zum Thema?
0: Naja, ich würde ganz kurz gerne bei Deiner bleiben und äh, mal gucken, ob wir nachher, ob wir nachher äh, rausheben können, dass man ohne Blöffen gar nicht erfolgreich im Geschäft sein kann. Aber da kommen wir ja später nochmal drauf, dass mal ein bisschen aufzuschöpfen, ob wir die quasi noch ein bisschen noch steiler machen können, wobei die schon extrem äh, ist. <lacht> Definitiv. <lacht> ähm, ja, meine steile These ist, dass die gefühlten Wirklichkeiten heute wichtiger sind, sind als die Fakten. Die Menschen wollen gar nicht mehr die Wahrheit wirklich wissen, sondern gefühlte Wirklichkeiten sind das worauf sie sich verlassen. Das ist ja etwas, was wir so in den letzten ja wie soll ich sagen Jahrzehnten schon fast in unseren Studien immer, Mehr festgestellt haben, dass die Fakten an Relevanz verlieren. Ne? Und du hast ja auch so einen spannenden Zusammenhang erzählt, wie die Fakten eigentlich eingeordnet werden. Den fand ich sehr interessant in unserem Vorgespräch. Magst du da mal drauf eingehen?
1: Ja, also erstmal ist es natürlich so, dass die Fake News äh, unser ständiger Begleiter geworden sind. Das merkt man ja auch einfach an der Berichterstattung. Äh, spätestens seit dem äh, Wahlkampf äh, 2016 in den USA ist das natürlich ein Gigathema. Und da sieht man natürlich auch schön, ähm, wie weit man es mit Fakes schaffen kann. <lacht> ja. äh, also äh, ist, äh, in dem Fall kommt man Haus, damit ja? auch ins Weiße Haus. <lacht> ganz genau, man wird Präsident der Vereinigten Staaten ähm, mit Fakes und vielleicht auch als Fake. Ja? Ähm, Trump mhm. ist vielleicht auch der größte masterblöffer aller Zeiten. Ja? Ähm, und natürlich sehen wir Fake News eben auch äh, generell in unserem Medien und hier haben wir jetzt eine Firma, die es als Fake äh, bis in den DAX reingeschafft haben, also ähm, das höchste Gremium der ehrwürdigsten äh, deutschen Unternehmen und das alles auf der Grundlage von Fakes und Bluffs und äh, das macht es natürlich extrem spannend, sich diesen Fall anzugucken und sich zu fragen, gibt es da um welche Zusammenhänge? Mhm.
0: Wir bleiben ja noch einen kleinen Moment bei den, bei den Fake News, bevor wir auf das ganz große <lacht> Fake-Thema das Unternehmen äh, gehen. Hatten wir uns ja so vorgenommen. Ne? Wir galoppieren ja oftmals schon dann voraus, der, der eine oder der andere von, von uns beiden. Aber wir wollen uns ja heute so ein bisschen äh, disziplinieren. Und bei den Fake News gibt es ja noch einen sehr, sehr spannenden Zusammenhang, den man vielleicht psychologisch noch nochmal aufschlüsseln kann. Früher ist es ja so gewesen, dass wenn die Menschen gelogen haben, dann waren sie schlechte Menschen und Lügner. Und das war in unserer Gesellschaft auch nicht so gut angesehen, wenn man gelogen hat. Und hier sieht man eine ganz klare Werteverschiebung. Er hat eigentlich bei dem Hönes ja schon angefangen. Er konnte ja auch ziemlich viel betrügen und lügen und wurde dann aber so in der Presse nach vorne geschoben. Ich bin aber kein schlechter Mensch. So, ne? Das haben eigentlich auch viele Leute geglaubt. Man sieht, er hat sich ja auch rehabilitiert. Und ich habe noch ein schönes Zitat gefunden, äh, 2019 von dem Michael Cohen. Und der hat gesagt, ich habe gelogen, aber ich bin kein Lügner. Und das hat er vor dem Ausschuss des US-Kongresses gesagt. Und da merkt man schon irgendwie ja, wie geht es denn? Ja, wie kann man denn lügen und kein Lügner sein? Und das hat natürlich einen engen Zusammenhang zu den Fake News, dass wir im Grunde heute sagen können, jeder Mensch kommuniziert so ein bisschen schizophren, aber den Menschen wird auch verziehen, wenn sie lügen. Also so, sagen wir mal, nach dem Zweiten Weltkrieg, da musste man als Politiker doch, wenn man ertappt wurde bei einer Lüge, zurücktreten. Ne? Das äh, war so. Wenn man öffentlich gelogen hat, war das ein Problem. Und äh, da war es eben so, dass die Öffentlichkeit ganz strikt von dem Privaten getrennt war. Also wir hatten wirklich eine Öffentlichkeit, da ging es vernünftig zu, rational zu. Und das Private war das Emotionale. Und nur da durfte man emotional sein. Deswegen konnte der Kohl auch so eine Affäre haben. Solange das öffentlich für sein Amt keine Rolle gespielt hat, war das in Ordnung. Heute vermischt sich das, öffentlich und das Private. Und im Rheingolzer Norden nennen wir das Pröffentlichkeit. Und deswegen kann, er, der er Neulismus. kann der Trump heute im Grunde von der Washington Post nachgewiesen bekommen, dass er 3000 Mal gelogen hat, aber trotzdem muss er dann nicht zurücktreten, weil die Menschen ihn trotzdem nicht ganz generell als Lügner einstufen. Ne? So wie damals den Hönes auch, wobei ich das mir tatsächlich... Having said der ein bisschen Schwerfeld im Vergleich. Findet Trump da doch noch eine andere Liga.
1: Da kann ich vielleicht noch ein bisschen einsteigen, weil es ist bei Trump eigentlich deswegen auch so besonders interessant, weil man hier sieht, dass für äh, den Medienuser da zwei Nutzenformen dahinter stecken. Und ich äh, nenne den einen, der, den nenne ich mal, das ist die, den, der Wahrheitswert der Information, der hat einen, einen realen Nutzen für den User, aber das andere ist natürlich der Unterhaltungswert. Und ich glaube, das äh, merkt man natürlich, dass äh, Trump diese Mechanik extrem durch, gut durchschaut, weil... Äh, er eigentlich nur Sachen raushaut, die auf Unterhaltungswert optimiert sind, und man merkt dann auch, dass es in Bezug auf Agenda-Setting immer super gut funktioniert, weil alle immer hinterher rennen. Man, es ist ja auch eine Zeitverzögerung. Man muss dann erstmal prüfen, stimmt das oder stimmt das nicht? Und dann fangen die Journalisten an zu arbeiten. Und von mir aus decken sie auch auf, dass die Sachen äh, erstunken und erlogen sind. Aber ähm, es ist quasi zu spät, weil er hat das Agenda-Setting schon betrieben. Und dann ist er schon wieder äh, bei der nächsten Schlagzeile, die er raushaut. Und das ist natürlich das Schwierige und da sieht man übrigens auch ganz gut, dass diese Fake News eigentlich auch wie so Kippfiguren angelegt sind, ja, denn das Problem ist immer, wenn ich jetzt irgendwie was äh, komisches lese, also was, echt, die Hillary Clinton, die hat wirklich den IS finanziert, ja, dann, äh, und das sieht aus wie äh, aus, einer, aus einer seriösen Quelle. Dann nehme ich das natürlich erstmal als normaler User, wenn ich da jetzt keine anderen Informationen habe, so lange für wahr, bis ich eine gegenteilige Information habe. Das heißt, diese ganzen Informationen kippen immer hin und her zwischen Wahrheitsanspruch und Fake. Und das ist, glaube ich, auch hier der Fall.
0: Ganz interessant: die Kippfiguren kommen ja aus der Wahrnehmungspsychologie. Was du wahrscheinlich? Und da in der Wahrnehmungspsychologie. Genau, in der Wahrnehmungspsychologie gibt es da ja dann auch kein wahr und falsch, mhm. sondern je nach Persönlichkeitsstruktur konnte man die invasive oder die außenliegende äh, Figur dann ent entsprechend sehen und ja. das führt uns natürlich zu einem extrem spannenden Zusammenhang, der da sagt, der Wahrheitsgehalt, ja die Wahrheitsgewalt, genau, also der Wahrheitsgehalt Ach, Wort. Ja, ähm, ist gar nicht mehr so relevant, sondern es geht da Darum, was uns gerade gut in den Zusammenhang passt. Das ist einmal der Unterhaltungswert, total ja. wichtig, darauf kommt es an, und das, was für uns eben gerade richtig sein könnte. Beispiel Eier. Ich finde dieses Eierbeispiel insofern toll, weil es so gar nichts ja. so mit Politik zu tun hat. Ja, passt aber wenn auch wieder
1: zum äh, Frühstücks-Podcast, die Eier. <lacht> genau,
0: ja. genau, wenn man im Grunde gerne Eier isst, dann kann man im Netz ganz viele Belege dafür finden, dass die auch wirklich gesund sind. Ja. Wenn man aber der Auffassung ist, man sollte keine tierischen Produkte essen, dann kann man im Netz ganz viele Belege dafür finden, dass das das Allerschlimmste ist und man nach Natürlich. dem zweiten Ei so einen hohen Cholesterinspiegel hat, dass man auf jeden Fall bald und früh stirbt, kann man auch finden. Also ja. wir suchen uns letztlich für unsere Wahrheit einen neuen ja, Messfaktor raus und das sind wir selbst. No? Ja. Also wir sind die letzte Instanz. Und das ist natürlich auch insofern ganz interessant, weil es total schwer geworden ist, ja objektive Messkriterien zu finden. Ne? Wie du schon eben ganz richtig sagtest, wenn dieses Statement über Hillary Clinton aus einer seriösen Zeitung kommt, dann neigt man ja dazu, das auch zu glauben. Und so neigt man ja auch dazu, im Fall vom Wirecard zu glauben, es haben so viele Leute geprüft, ja, Wirtschaftsprüfer, BaFin und so weiter, dass das auch alles richtig ist, ne?
1: Ja, bei Wirecard ist es natürlich ganz faszinierend, weil man das auch wieder ganz gut zurückbinden kann an die Fake News, weil eigentlich funktioniert das genau gleich. Ne? Das heißt, Fake News, die gehen auch hin und die ähm, ähm, plündern eigentlich systematisch all das, was an Authentifizierungssiegeln sonst so eben um journalistische Texte steht und dekorieren das damit. Und so denken die Leute dann, dass das wahr ist. Also die kopieren zum Beispiel das Logo von einer berühmten Nachrichtenseite, die haben den Schlagzeilen-Look, die ähm, machen Photoshop-bearbeitete Bilder, die behaupten, das ist eine Nachricht von... Associated Press, der Nachrichtenagentur und so weiter und so fort. Und genauso funktioniert das ja hier auch äh, bei Wirecard, weil die genauso sich mit einem riesengroßen Halo aus Authentifizierung versehen haben. Na, allein die Tatsache, ja, ein DAX-Konzern, man muss sich mal vorstellen, äh, die Commerzbank musste raus und äh, Wirecard ging rein. Dann absolut seriöse Kunden, Visa, Orange, KLM. Ergebnisse, die sie immer wieder gezeigt haben, ja. die wir ein Schweizer Uhrwerk nur nach oben gingen, ja? dann natürlich die Wirtschaftsprüfer ähm, mit seriösen äh, Beratungen genau, im Hintergrund, nein. Ernst ja. Young, die Investoren, die das prüfen, die Dutzenden, Hunderten von Analysten, die das prüfen, die Ratingagenturen, ja Moody äh, hat die auf BAA3 eingestuft, die Tech-Story dahinter mit den äh, Technologien, die die angeboten haben und dann das ganz Interessante, jedes Mal, übrigens wenn man in zwei geäußert wurde, diese massiven Gegenangriffe. Ja, Das heißt, wo man auch das Gefühl gehabt hat, die müssen sehr, sehr überzeugt von sich selber sein, wenn die sofort äh, Zweifler quasi verklagt haben äh, und behauptet haben, äh, wir sagen hier nur die Wahrheit und alle anderen lügen.
0: Jetzt könnte man ja sagen, mein Gott, ja, das hätte man doch sehen müssen. Ja. Wir würden aber sagen, nee, das ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass sowas passiert. Und dafür haben wir uns ja was ausgedacht. Wir haben ja mal uns ausgedacht, wie das eigentlich so mit diesen Fake News und der Glaubwürdigkeit sich so entwickeln kann. Angefangen ja schon im Alltag, wir wollen das mal so immer ein bisschen weiter steigern, im Alltag mit der Frage, wie geht's denn dir heute? Und genau. darauf antworten wir ja meistens gut. Super. Super. Oder oder sogar super. Und im Englischen ist es ja so, dass man da auch gar nicht mit okay oder so mittel drauf antworten kann. Da wird mir schon seltsam angeguckt. Man muss ja quasi sagen, fine or perfect or very good oder irgendwie mhm. sowas. Aber im Deutschen tun wir das ja auch. Und jetzt könnte man ja sagen, naja, das ist ja schon der erste Fake, oder?
1: Ja, nee, auf jeden <lacht> Fall. Und, und, und dann geht es halt weiter. Ne? Das heißt, es fängt ja schon an, wenn man äh, den Bäcker begegnet. Ist vielleicht begegnet.
0: noch weitleis. Ist vielleicht ja. noch Lies, Heißt so, genau. Ne? Das ist, ist, ist Naja, ja, ja, ist noch okay. Mhm.
1: Das dürfen wir alle machen. Ne? Mhm. Ähm, mhm. Aber wenn wir den Bäcker sehen und der, man fragt ja irgendwie, läuft es bei dir so? Und ja, von, Corona, Corona, vor allen
0: Dingen. Ja, ja. von ja.
1: Corona keine Spur. Ich merke das gar nicht. Alles total super. Ja. Mhm. Ähm. Und dann zwei Monate später sieht man so ein Schild im äh, Fenster hängen, äh, wegen Geschäftsaufgabe geschlossen, wo man sich dann auch denkt, okay, man kann das verstehen, dass der Bäcker gesagt hat, nee, es läuft total super. Ja, ähm, weil er will
0: ja Kundschaft haben. Wenn du sagst, es läuft nicht mehr, dann kriegst du keine Kundschaft mehr. Das genau, ist so dann sagt auch sofort jeder, ja, okay,
1: äh, läuft ja gar nicht gut äh, hier beim Bäcker mh. Schmitz. Ne? Und äh, dann äh, verstärkt man eigentlich nur solche Prozesse, von daher kann man das da erstmal ganz gut nachvollziehen. Mm.
0: Und dann, wenn was gedruckt ist, das haben wir ja auch schon gesagt, so in der Zeitung oder aber auch ein Zeugnis oder irgend sowas, dann prüft man das ja auch nicht so. Ne? Hast du bei Einstellungsgesprächen schon mal geprüft, äh, ob das alles so wahr ist, was die Leute dir ganz da genau. geliefert haben?
1: Also ich fand <lacht> ja besonders faszinierend, dass Ernst und Young, ähm, ja, die hatten ja... Aut Sag ich mal, Dokumente, die sie eigentlich für authentisch halten mussten, Originaldokumente von philippinischen Banken. Und die haben dann gesagt, glauben wir nicht und die haben dann bei den philippinischen Banken angerufen. Und ich bin natürlich ein sehr selbstkritischer Mensch und dann in dem Augenblick schoss es mir dort durch den Kopf und ich habe mich gefragt, du, äh, Martin, wann hast du, ich meine, ich kriege sehr viele Verträge, Dokumente, <lacht> äh, habe ich in meiner Karriere vorgelegt bekommen und ähm, ich äh, kann hiermit öffentlich ein Geständnis ablegen in diesem Podcast, <lacht> ja, dass ich tatsächlich äh, in meiner Karriere äh, nicht ein einziges Mal äh, hingegangen bin und äh, überprüft habe, ob ein Dokument, was mir vorgelegt wurde, eine Fälschung ist. Äh, da wäre ich ehrlich gesagt überhaupt nicht drauf gekommen. Und das sind natürlich auch so Themen, äh, wo man sich fragt, ich meine, ob das jetzt gefälscht ist, ist natürlich vielleicht unwahrscheinlicher, aber wenn jeder mal so ein bisschen selbstkritisch nachdenkt, gerade im Zeitalter, wo Unterschriften digital eingesetzt werden, wo man mal sagt, oh, kannst du mir mal eben kurz die Bestellung freigeben, ähm, wo Manager große Verträge freigeben und vielleicht äh, nicht einen am Tag, sondern 10 oder 15 am Tag, wo eigentlich auch schon die reine natürlich und biologisch verfügbare Zeit gar nicht ausreicht, um die alle durchzulesen. Ähm, da sollten wir uns dann auch so ein bisschen fragen, okay, ist das denn wirklich so weit äh, von uns?
0: Definitiv. Wie, wie schnell ist es eigentlich passiert? Und ähm, da kann ich jetzt auch mal sagen, ich weiß ja, du bist auch kein schlechter Mensch, <lacht> ganz im Gegenteil. Äh, du hast dann nach bestem Wissen und Gewissen entschieden, wie wahrscheinlich viele, viele andere auch. Und es ist ja auch in dieser Hinsicht nicht kriminell, sondern man muss ja da auf Treu und Glauben auch dem Gedruckten erstmal, ja, tatsächlich Glauben schenken. Und man kann nicht alles überprüfen und wir tun das auch. Auch nicht. Wir wollen ja eine gefühlte Wahrheit entsprechend dann auch leben. Kommen wir doch mal ich zu fand dem noch, Punkt.
1: Ich fand noch ganz kurz ja. einen Fall interessant, den ja. ich auch aus meiner Karriere noch beitragen kann. Nehmen wir mal ähm, zwei fiktive Vertriebsmanager. Du hast ja, als ja, Geschäftsführer genau. den mhm. einen Vertriebsmanager. Und der bringt wie ein Schweizer Uhrwerk immer die Zahlen. Und genau, und du sagst dem irgendwie noch, ähm, zehn Tage vor Monatsabschluss, du hör mal, pass auf, ich habe hier ein Problem, ähm, können wir noch 5% mehr liefern. Und immer bringt der. Ja, ähm, alles immer in Ordnung. Und nehmen wir jetzt einen fiktiven zweiten äh, Vertriebsmanager. ja? immer Probleme, dann passieren ihm Sachen, es gibt Überraschungen, unvorhergesehene Sachen, immer nervig, ja, und du hast mir, der hat vor einer Woche hat er noch gesagt, ich schaffe die Monatszahlen, er schafft das ja. wieder nicht, wen kontrollierst du stärker, du kontrollierst wahrscheinlich den zweiten stärker, obwohl es eigentlich genau falsch ist, du musst eigentlich wahrscheinlich viel stärker denjenigen kontrollieren, der wie ein Schweizer Uhrwerk äh, äh, läuft, und dann auch. Wiedergefühlte zum Beispiel,
0: Wahrheit, ne? Wiedergefühlte ja, oder, Wahrheit. Man hat das Gefühl, das ist das, was ich hören möchte. Also glaube genau. ich das. Und das ich andere, seh, was das viel was wahrscheinlicher stimmt. ist, was viel wahrscheinlicher ist, viel realistischer ist, wollen wir nicht glauben, weil wir ja selbst auch den Erfolg äh, für uns verbuchen möchten. Ganz genau, ganz mhm. genau. Ja. Wollen wir dann noch mal überlegen, was man denn eigentlich anders machen müsste? Also wäre mir jetzt eigentlich so einen kleinen psychologischen Podcast, Medienwissenschaften-Nachweis gegeben, dass das gar nicht so unwahrscheinlich ist. Und ähm, wir würden ja wahrscheinlich auch lieber glauben wollen, dass ein erfolgreiches Unternehmen irgendwie 1,9 Milliarden Euro verwaltet, als dass es die erfunden hat. Die Größe der Erfindung äh, macht das natürlich tatsächlich noch mal glaubwürdiger, was ja schon wirklich paradox ist. Ja. Wollen wir dann mal überlegen, was man eigentlich anders machen müsste? Also ja, ja. ich finde also. ja im Wirecard-Fall eine Sache noch herausragend, die nämlich folgende ist. Irgendwie sind es sich selbstbestätigende Systeme und ohne da jetzt äh, irgendeinen feministischen Eindruck ähm, erwecken zu wollen, es war doch ein Männer treten Männer nicht auf den Schlipssystem. Ja? Also man hat im Grunde sich gegenseitig kontrolliert und gesagt, wenn der Junge das gesagt hat, dann ich bin wenn jetzt ein bisschen im Kölschen, ne? dann wird es schon stimmen und wenn der das schon geprüft hat, dann kann ich doch jetzt nicht sagen, ähm, das ist nicht so. Also so im Grunde, man lässt im Grunde da auch eine 5-Grade sein und äh, weil man eben irgendwie sich gegenseitig nicht schaden will, wird man auch sich nicht wirklich kontrollieren. Was meinst du dazu, Martin?
1: Ich finde das auch, äh, es ist ganz interessant, dass diese Vorwürfe auch schon vorher laut wurden, ähm, mm. weil das offenbar ein sehr, sehr homogener Club war im Management von Wirecard. Übrigens nicht nur dort, sondern eben auch im äh, Aufsichtsrat von Wirecard. Okay. Und von daher denke ich, ist Diversity immer gut. Man braucht Querdenker, man braucht Leute, Haben wir doch die... Haben gar nicht vorgeschlagen, aber vielen ja. Dank dafür. <lacht> ja, die, die auch unbequem sind, die auch vielleicht mhm. mal den Baum durchschütteln und mich ja. mit Sachen konfrontieren, die ich nicht hören muss. Aber ich finde eben auch deinen Punkt total legitim, dass ich finde, gerade dort äh, sind Frauen in Führungspositionen äh, ganz besonders stark, weil ich glaube, dass auch solche Männerclubs äh, dann weniger gut funktionieren und das ist dann gut, dass sie weniger gut funktionieren. Ich fand nur, dass das in dem Fall Wirecard ähm, auch das Thema Kontrolle äh, noch ein ganz interessantes ist. Ähm, Ines, wie siehst du das?
0: Ja, das war ja eigentlich ein bisschen intendiert, vielleicht noch nicht so deutlich rausgekommen. Wenn sich gleiche Menschen gegenseitig kontrollieren, klappt das vielleicht nicht so. Vielleicht ist Diversity schon ein Punkt, andere Kontrollsysteme einzuführen. Aber an deinem schönen Beispiel mit dem Betriebsleiter wird ja auch deutlich, dass wir da vielleicht kontrollieren sollten, wo es scheinbar zu perfekt, zu glatt läuft, nicht wahr? Jetzt ja, ja aber m -m
1: ich frage mich auch, wenn ich mir so allgemein anschaue, New Leadership, ähm, äh, auch eine natürlich neue Generation von Managern und eigentlich mhm. ein sehr kritisches Verhältnis zum Thema Kontrolle. Ganz im Gegenteil, ähm, das liest man ja überall heutzutage. Ja. Ähm, die wollen Purpose und wofür bin ich gut? Und die wollen Self-Empowerment <lacht> und, <lacht> und lass mich in <lacht> Ruhe. <lacht> und don't micromanage me, ähm, äh, verstehe ich alles. Äh, aber wir merken, dass wir in einer Managementkultur leben, in der dieses, sag ich mal, sehr... Äh, alte äh, Modell der Kontrolle eigentlich ganz negativ besetzt wird und ja. äh, ich glaube, das, das ist ein Thema, was man sich auch genauer anschauen muss und zwar in jedem Betrieb und ich wette übrigens, dass in vielen Fällen <lacht> Wenn man das mal testen würde, wenn man jetzt mal sagen würde, okay, ich habe jetzt dieses Wirecard-Ding gesehen, ich finde das so krass und ich möchte nie, dass mir sowas mal passiert. Und pass mal auf, hier mein Controller, du zeigst mir hier 1,8 Millionen Umsätze für den Monat Juli. Ich glaube dir das nicht. Ich sehe hier Buchungen im System, aber ich möchte jetzt mal die Belege haben. Ich möchte Belege haben, zum Beispiel aus dem Lager, dass die Produkte wirklich äh, verschickt wurden und ich möchte die äh, Bestätigung von meinen Kunden, dass diese Produkte auch dort angekommen sind. Ich glaube, das wird einen riesen Skandal auslösen und die Person würde sagen, es ist total ungerecht und es ist noch nie gemacht worden und wahrscheinlich auch don't micromanage me. Aber es ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt, über den man nachdenken muss.
0: Ich denke, wir müssen positive Kontrollsysteme einführen. Also wir haben ja im Grunde mit unserer Führungsmuttermilch eingesogen, dass autoritäre Führung nicht gut ist, dass wir Selbstverantwortung weitergeben sollen. Wir sind natürlich auch in den 70er Jahren damit aufgewachsen, dass wir das alles nicht mehr wollen und haben uns diese Nachwuchstalente die du eben auch angesprochen hast, ja auch selber mit rangezüchtet, wenn man so will.
1: Jawohl.
0: Ja. Und jetzt müssen wir sehr klug darüber nachdenken, wie es positive Kontrollsysteme geben kann. Ein Schritt ist Diversity, weil Gleiches sich eben immer gleich kontrolliert und man einfach schon einen anderen Blick drauf hat, weil man anders denkt. Männer und Frauen denken anders, nicht besser oder schlechter. Keiner von beiden, sondern eben einfach anders. Und das Nächste ist, wir brauchen eine positive Aufladung von Schwächen und Fehlern und nicht realisierend von äh, Vorgaben, weil die halt viel, viel realistischer sind. Dafür muss das finde ich, auch ich
1: ein, ja. Ja. Und
0: dafür muss es auch ein, ein Lob oder eine, eine Förderung geben und nicht automatisch, hast die Ziele nicht erfüllt. Ja, Ist Wachstum und Erfüllung der Ziele wirklich das Einzige, was ein positives Feedback und eine positive Kontrolle nach sich zieht? Oder ist es vielleicht anders mal zu denken? Darüber müsste man mal klug nachdenken und vielleicht auch neue Systeme entwickeln.
1: Finde ich absolut richtig, da denke ich immer sofort dran, wenn ich mir solche Katastrophen anschaue, wie den Berliner Flughafen, weil ich glaube auf
0: keinen Fall, <lacht> das dass die alle da gesessen
1: haben und dass das eine totale Überraschung war, ich bin ganz sicher, da gab es mit Sicherheit super clevere Leute, die vorher gesagt haben, wir kriegen hier ein Problem und keiner wollte ihnen zuhören und das waren negative Abweichler und die wurden wahrscheinlich mundtot gemacht und ich glaube da sieht man, was es für ein Potenzial haben kann, eben diese Nörgler vielleicht auch mal anzuhören und genau zuzuhören
0: genau und vielleicht bekommt dann ja Kritik oder eingestehen von Fehlern mal auch ein positiveres Wort als Nörgeln genau. Wäre toll. Aber zum Abschluss, wir haben glaube ich zwei ganz gute Ideen auch mitgebracht zum Abschluss nochmal, wie ist es mit dir? Fake oder ja. Wahrheit?
1: Fake oder Wahrheit? Ich äh, kann für mich sagen, dass ich mich nicht für eine Seite entscheiden kann, weil ich glaube tatsächlich, dafür bin ich zu sehr marketier. Ähm, natürlich wollen wir alle, dass unser Unternehmen nach außen hin möglichst äh, attraktiv äh, dasteht. Das heißt, ich glaube tatsächlich, das gehört dazu. Ähm, Wahrheit ist für mich wirklich die tiefe Wahrheit, ähm, wenn ich abends äh, vor meinem Spiegel stehe, dass ich da noch mit großer Freude reinschauen kann und dass ich Nachts äh, ruhig schlafen kann. Ich glaube, das ist der Wahrheitsregler für mich und von daher ähm, äh, würde ich äh, da eine Hybridposition einnehmen. Wie sieht es bei dir aus?
0: <lacht> naja, gefühlte Wahrheit natürlich, eigentlich ja. in deinem Sinne, denn ich möchte schlafen können, möchte mich im Spiegel gucken können, möchte kein schlechter Mensch sein. In diesem ja. Sinne <lacht> wünsche ich dir einen wunderbaren Urlaub. Wir melden uns quasi direkt nach den Sommerferien wieder.
1: Jawohl, Ines, das hat viel Spaß gemacht über diese äh, entfernte Leitung und auch dir, ja, schönen Urlaub, viel Spaß mit deiner Familie und ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Podcast mit dir. Ciao. Das also ist eine
0: tolle, gefühlte Wahrheit. Bis dann. Yeah.
1: Ciao. <lacht>